0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. И вот она, та самая важная новость. 16 октября во Франции в городе Конфлан-Сент-Анарин, это совсем рядом с Парижем, было совершено жестокое убийство. Один мужчина зарезал другого. Причем вот какая неприятная подробность. Убийца отрезал жертве голову. Убитый школьный учитель, его звали Самюэль Пати, и он на своем уроке продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из Шарли Эбдо. После этого он стал объектом травли в соцсетях и убийца. Именно поэтому и совершил свое преступление. Его, кстати, зовут Абдуллах Анзоров. И правильно, конечно, называть его единственным подозреваемым. Точнее, он был единственным подозреваемым. При задержании полиции его убила. Анзоров этнический чеченец, урожденный москвич и выходец из семьи политических беженцев. Во Францию он приехал еще шестилетним мальчиком в 2008 году. Все произошедшее официальный Париж называет терактом много по этому поводу есть высказываний и из России, ну, конечно, учитывая происхождение нападавшего. Про это мы тоже упомянем, вспомним о других терактах во Франции, связанных с религиозным фундаментализмом, но главный вопрос такой, что там с французской системой интеграции мигрантов? Ее действительно можно назвать самой неэффективной среди всех систем, которые есть в развитых странах мира. Начнем говорить совсем скоро, но сначала я ненадолго уступлю свое место Коллеги, У нее есть для вас объявление или даже предложение. Продолжение
1: Всем привет, это Наташа Гредина Я культурный редактор Медузы А еще у меня есть подкаст «Чего бы посмотреть» В котором журналисты Медузы советуют любимые сериалы и фильмы Скоро у нас начнется второй сезон Еще более масштабный А пока послушайте лучшие выпуски первого сезона Например, эпизод о жутких документалках От которых невозможно оторваться «Король тигров» и «Не троньте котиков» Мы говорим о них с редактором подкастов Медузы Витей Давыдовым
0: Ты думаешь, что нет, все-таки Джо Зотик Это какой-то псих, чудовище В следующей серии ты невероятному сочувствуешь и просто хочется плакать. Я с
1: каждой серией просто все больше верещала, хваталась за голову, прыгала на стуле, и так быть не может.
0: Там все время какой-нибудь клифхенгер, кто же все-таки из них злодей. Поэтому да, я все время офигевал.
1: А еще подкаст, чего бы посмотреть, это возможность ближе познакомиться с теми, кто работает в медузе. Кем бы ты хотел стать Катей Пушкаревой или Сашей Белым?
0: Катей Пушкаревой, конечно.
1: Послушайте выпуск о документальных сериалах и подпишитесь на наш подкаст. Нам будет очень приятно. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода.
0: Продолжим про Францию, про систему интеграции мигрантов, про экстремизм и про теракты. Гость нашего подкаста Екатерина Деменцева, доцент Высшей школы экономики и кандидат исторических наук. Здравствуйте, Екатерина Борисовна. Здравствуйте. Нам неизбежно с вами придется обсудить последние трагические события, но давайте сделаем это посредованно, когда будем говорить о диаспорах, о своего рода светской религии во Франции и об интеграционной политике республики. У нас был в июле обстоятельный подкаст про чеченскую диаспору в Европе, его делал Наталья Кондрашова, но все-таки в двух словах давайте о чеченцах скажем. Это далеко не самая большая из этнических общин, так ведь намного больше выходцев из Магриба во Франции, ну и из других африканских регионов, вообще из бывших колоний, французских там, в том числе и до Китая.
1: Да, чеченцы это такая новая диаспора, я не очень люблю слово диаспора, потому что на самом деле диаспора предполагает, что это какое-то объединенное сообщество людей в из одной страны, но ищенцы, и люди из стран Магриба, да, Магриб он вообще из множества стран состоит, они все имеют разные истории, и мы говорим, наверное, не о какой-то большой диаспоре, мы говорим о нескольких сообществах, да, которые объединены не знаю, общим происхождением, общей какой-то проблемой, общей историей миграции и так далее. Конечно, во Франции наиболее известно это сообщество выходцы из стран Алжира, Марокко и Туниса. Все больше и больше последние лет 20 появляется различных сообществ из стран Африки, южнее и Сахары. Но вот после чеченских войн были волны, в том числе и из России, чеченцев. Я не буду долго говорить о чеченских сообществах, потому что я никогда ими не занималась. И не занималась по той причине, что это очень закрытые сообщества, это очень разнообразные. Разные сообщества – это сообщество, которые происходят из разных, не только регионов Чеченской Республики, они могли стоять по разные стороны баррикад во время войны. То есть это очень разные люди с очень разными историями, и мы даже не можем говорить о какой-то такой единой большой диаспоре. Поэтому я, наверное, остановлюсь на этом говорить о Чеченской диаспоре, потому что, на самом деле, мы о ней очень мало
0: знаем. А так Франция, как и другие бывшие колониальные империи, включая, кстати, Россию, в качестве нетитульных граждан привлекает выходцев из бывших колоний, из своих традиционных колоний. И если говорить об истории и об основной массе мигрантов, то это люди, которые приехали сравнительно недавно во Францию. Ну, то есть, это не история чернокожих рабов Америки. Это, скорее, послевоенный период до середины XX века.
1: Ну, это довольно-таки долгая история. Да, это постколониальная история, не То, чтобы люди даже приехали На самом деле первые мигранты из стран Алжира, Марокко и Туниса, которые Приезжали во Францию, это те люди Которых Франция приглашала к себе работать И это очень важный момент Во Франции были годы Экономического рассвета Им нужна была какая-то трудовая сила Дешевая трудовая сила И поэтому стали Французские заводы, фабрики приглашать На работу тех, кто Когда-то входил в вот эту вот Империю да, французскую И на самом деле, почему еще туда ехали люди? Потому что не то, чтобы они хотели переселиться во Францию и жить там. Первые рабочие это были в основном мужчины, которые ехали на заработки, так как в постколониальном Алжире, вообще в постколониальной Африке была довольно-таки сложная экономическая ситуация. Это, кстати, очень похоже на то, что в постсоветские годы мы видим в странах Средней Азии, когда экономика рухнула и многим просто не на что было жить. И поэтому во Франции оказались тысячи рабочих, которые работали на фабриках. И в какой-то момент, когда наступил кризис в 1974 году, и Франция сказала, вы знаете, ваша рабочая сила нам больше не нужна. И подумали, что все эти рабочие уедут. Но на самом деле никто не уехал, а наоборот стали привозить свои семьи. Почему? Не из-за того, что хотели, чтобы их дети стали французами, а из-за того, что им просто было не на что жить у себя в деревнях, в странах Магриба. И вот как раз здесь и начался вот этот вот, ну, я бы не назвала бы кризисом, но на самом деле ситуация, с которой Франция не может справиться до сих пор, это когда семьи приезжают в страну, и приезжают в страну не для того, чтобы стать гражданами республики, не для того, чтобы их дети приняли вот эти республиканские ценности, да, и стали настоящими французами, я закавычиваю, да, вот меня не видно, но я это заковычиваю настоящими, да, французами. А привозили семя для того, чтобы просто не умереть с голода. И Франция тогда озадачилась, да, потому что с одной стороны появляются семьи и появляются большие сообщества, которые опять же живут все вместе в каких-то пригородах и живут все вместе даже не столько из-за того, чтобы жить объединенно, а просто это дешевые пригороды, и там дешевое жилье и поэтому люди стараются селиться друг рядом с другом, потому что они знают, где найти вот эту дешевую квартиру. И Франция говорит, что ну хорошо, вы приехали, давайте мы будем ваших детей Интегрировать в французское общество. И интеграция должна происходить через школу. Что такое интеграция вообще? Вот в представлении французов и я подчеркнул французской республики. Да, что такое интеграция? Интеграция это когда ты становишься гражданином страны, вне зависимости от твоего происхождения. И когда все твои какие-то условно-культурные привычки твоей семьи, традиции, религии, они остаются только в пространстве частного. Грубо говоря, выходя из квартиры, ты сбываешь какая твоя религия. Ты идешь, и ты являешься просто гражданином Франции. А заходя в квартиру, ты можешь делать все, что угодно. То есть это была такая идея, для частной жизни остается ваша традиция религия, но когда вы выходите за пределы вашей частной жизни, пожалуйста, будьте французами, гражданами Франции. Я еще раз подчеркну, что это вне зависимости от этнического происхождения, от религиозного происхождения.
0: Мы к этому еще вернемся, и действительно этот подход он распространяется не только на мигрантов, но и на коренных французов. Давайте просто зафиксируем этот момент. Он очень понятный нам и очень близкий. Можно легко провести аналогию, глядя, например, на Москву как тоже какие-то пригороды становятся этнически окрашенными, в первую очередь недорогие, да, и мы видим, как приезжают люди из стран, которые раньше были с нами частью одного отечества, и им некуда деваться, да, поскольку у них не богато. Первые люди, которые приехали во Францию, первые иммигранты, они, в общем, были своим положением не то, что довольны, но они с ним смирялись, у них были низкие запросы. А второе и третье поколение, почему они и не смирились, и не стали интегрироваться, почему они, благодаря вообще одной из лучших в мире систем образования и высшего, и среднего, не становятся членами французского общества?
1: Это довольно-таки просто объяснимо. Если школа находится в районе, в котором живут одни мигранты или выходцы из мигрантской среды, то это школа, в которой довольно-таки сложно ребенку-мигранту интегрироваться в какое-либо общество, потому что он находится в своем сообществе и дома, и в школе. Эта проблема, она описана во многих исследованиях, то есть ребенок из, не знаю, там, семьи алжирцев или там семьи чеченцев, какой угодно семьи, приходит в школу, и все ожидают, что эта школа будет тем местом, где он пройдет какую-то социализацию, будет тем местом, где его научат быть французом. Но на самом деле в этой школе происходит множество различных конфликтов, и конфликт это прежде всего на уровне учеников и учителей. Это история типичного конфликта, подростка из семьи мигрантов или из семьи выходцев из мигрантской среды. Выходцы из мигрантской среды – это те, которые, на самом деле, второе, третье поколение людей, которые живут во Франции. Конечно, они уже давно французы, и некоторые там ни разу в жизни не были у себя на, как говорят, исторической родине. Но вот эта вся ситуация с тем, что они замкнуты внутри одного вот этого района, внутри вот этого районного сообщества, да, очень многие входят в какие-то банды, торгуют наркотиками и так далее. Вот эта вся ситуация, она замыкает людей, и они становятся не французами. да? Они становятся не такими, как все остальные. Да, будучи, на самом деле, уже в третьем поколении гражданами Франции, они не считают, что они полностью принадлежат этой стране, и что Франция действительно как-то заинтересована в них. Так вот, и что происходит? Вот эти вот молодые люди, которые живут в пригороде, они приходят в школу и сталкиваются с учителем, который чаще всего в их Выходец из, опять же, я закавычиваю, белой Франции, выходец из среднего класса, который учился в университете, который получил неплохое образование. Очень многие, кстати, перед тем, как пойти работать в университет, преподаватели пока ждут своей позиции, они идут работать с учителями в колледж как раз. И вот этот учитель, он пытается как раз до этих ребят донести вот эти республиканские ценности. Рассказать, что такое Франция. Рассказать, что такое светскость. Да, что такое светское государство. Рассказать о свободе слова. Вообще о свободе. да, Вот все республиканские ценности, которые есть, особенно если это учитель истории, учитель литературы, учитель философии. И перед ним сидит класс детей, которые живут совершенно другой жизнью. Это дети, которые постоянно сталкиваются с тем, что их родители не берут на работу что они живут на пособие, потому что их родители просто не могут устроиться на работу. Они, когда едут из своего пригорода, например, в центр Парижа, на них презрительно смотрят парижане, потому что, да, это приехали вот эти бандльозары, да, и будут сейчас хулиганить у нас тут на Елисейских полях. То есть еще это такой очень сложный социальный конфликт внутри Франции. По одну сторону, условно, французы не мигрантского происхождения – но я здесь все-таки оговорюсь. Все-таки есть иммигрантского происхождения, которые уже интегрировались в это общество. Они прошли сложный путь, но они уже вот по другую сторону. И есть вот эта маргинальная часть Франции. Это те молодые люди, которые не могут вырваться из этой среды. И вот этот конфликт в школе, он очевиден. И очень часто, кстати, учителя не выдерживают. Очень часто учителя уходят из школы, потому что они не могут до детей донести тот посыл, который у них есть. Дети всячески сопротивляются даже смеются над тем, что им говорят учителя или вот как мы видим в этом случае это вообще была агрессия в отношении учителя, потому что здесь совершенно происходит непонимание вот людей в одной стране живущих, но происходящих из разных миров.
0: Это во многом из-за того, что я сейчас боюсь прозвучать несколько цинично, им комфортно все-таки в этой среде. Ну, то есть она может существовать и воспроизводиться благодаря социалистам, которые там еще в 70-е и 80-е годы обеспечили некоторую материальную базу для этих гетто, или их слишком много, их трудно интегрировать, и нельзя, например, проводить аналогию с Соединенными Штатами и с плавильным тиглем, когда, знаете, второе поколение уже почти не говорит на родном языке и практически Американцы, да, второе поколение иммигрантов, третье поколение, все, уже точно не знает языка, на котором говорят бабушки дедушки, и, в общем, становятся американцами, например, бедными даже, Ну, в общем, американцами. Во Франции это не срабатывает благодаря большому количеству социализма?
1: Нет, 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 вы ошибаетесь. На самом деле эти дети точно так же говорят по-французски, как все остальные французы. Это та же самая история, когда ребенок говорит на том же языке, что и остальное общество, но здесь мы говорим о том, что они живут разными жизнями, разными социальными. Жизнями. И в Америке точно такая же проблема не только с черным населением, не только с афроамериканцами. Да? Это такая же проблема и с выходцами из других стран, особенно там из стран Латинской Америки, особенно с теми людьми, которые не похожи на условное, опять же, да, я говорю, белое большинство. Здесь же еще важен вопрос, что вот эти все молодые люди, они видимые меньшинства. Эти молодые люди, которые мало того, что они имеют обычно не европейское имя-фамилию, мало того, что они живут в неблагополучном пригороде. А, кстати, даже я, когда делала исследование во Франции, очень многие выходцы из этих пригородов говорили, стоит нам написать то, что я живу вот в этом неблагополучном пригороде. В резюме практически 100%, что мне не позвонят ни из какой компании, куда я подавал документы. То есть это своего рода маркер того, что это проблемный молодой человек. Следующий момент – это то, что многие молодые люди не похожи на белое большинство. И как ни крути, какая бы ни была политика прекрасная во Франции или в других странах, все равно существует бытовой расизм. И если работодатель может выбирать, то он выбирает между молодым человеком европейского происхождения и из белой семьи и молодым человеком из пригорода, из семьи алжирского происхождения, то, скорее всего, конечно, он выберет первого, потому что с ним меньше проблем, с ним меньше вопросов, и от него понятно, что ждать, да, так рассуждает работодатель. Это очень такой важный социальный момент, но в то же время с такой расовой этнической предысторией. И несмотря на то, что Франция всячески пытается отгородиться от истории, связанной с расой с этничностью, во Франции нет этнической статистики. То есть, когда идет перепись населения, вы пишете, вы француз или вы иностранец. Ну, то есть, иностранцев там не переписывают, да, ну, то есть, вы француз и не имеют права по французскому законодательству спросить вас, какая ваша этничность, да, или там, какое ваше вероисповедание. Это запрещено. То есть, Франция всячески пыталась отгородиться от этой градации, но, как мы видим сейчас, эти проблемы все равно остались. Да? Вот все исследователи, которые работают с темой миграции, этнических сообществ, они видят, что никуда эта проблема не делась. Если мы даже не говорим о том, что этот человек такого-то происхождения, этот человек исповедует такую-то религию, это не значит, что общество об этом не думает. Это не значит, что общество не ставит какие-то маркеры. И, в общем, сейчас мы это наблюдаем во Франции, да, что даже закрывая глаза на какие-то вещи, да, не проговаривая какие-то вещи, все равно они сохраняются в обществе.
0: У нас с вами разговор во многом строится вокруг системы образования, поскольку это самый массовый социальный лифт, и он, очевидным образом, во Франции не работает. И, глядя на нашу страну, нельзя похвастаться и сказать, что у нас это намного лучше устроено.
1: Нет-нет-нет, я вам могу сказать, что у нас все намного лучше.
0: Но рискну предположить, что у нас не с качеством системы образования это связано с тем, что у нас вообще страна троечников, и даже закончив школу довольно плохо, ты можешь поступить в ВУЗ и тоже довольно средне учиться, а потом найдешь хорошую работу. У нас такая страна творчества масс. Мы как-то все время верим в человека, нет устоявшейся системы. А в более стабильных странах воспроизводится и бедность, и богатство. Там, где больше стабильности... Ну, вы
1: знаете, я, наверное, вас перебью. И перебью, потому что я делала исследования и во Франции, и делала исследования в России. Сейчас ситуация в России лучше, чем то, что мы могли наблюдать во Франции в 80 допустим годы почему 80 потому что вот эта постсоветская постколониальная история у нас происходит с лагом да примерно 30 лет 30 там 40 лет потому что миграция во Францию началась 60-е годы у нас в 90-е годы почему лучше во первых как это не смешно вот эта советская система уравнивания она сегодня нам помогает вот я не являюсь сторонником советской системы, но тем не менее, да, вот дело исследования в различных пригородах Москвы, Подмосковье, да, и не только в Москве, мы в Сибири делали, в сибирских городах, у нас очень выигрывает то, что у нас бедное жилье и богатое жилье они очень смешаны в городе. У нас пока еще нет вот этих анклавов. Потому что еще в советское время у нас были социально смешанные районы. И пока мы остаемся в этой системе, и когда мы делали. Исследования в Москве, мы увидели, что мигранты живут во всех районах Москвы. На самом деле у нас нет вот в том смысле, в котором есть в Америке, в той же Франции вот эти этнические районы, а на самом деле этнические районы, это еще и социально-однородные районы, то есть там больше о социальной проблеме надо говорить. Вот у нас в России пока этого нет. Вы мне скажете, ну как же, вот у нас есть район там около рынка Садовод. Около рынка Садовод, да, у нас, поскольку рынок огромный, и люди стараются жить недалеко от рынка, то около него просто снимают жилье. Заметьте, снимают, это очень важная вещь, потому что во Франции жилье социальное в этих районах. Здесь снимают жилье вот эти торговцы, и причем, на самом деле, когда мы делали исследование вокруг одного такого рынка, то мы узнали, что на самом деле, это очень разные люди, с очень разным статусом. Это есть и очень богатые люди, которые покупают себе в новостройках трех-четырехкомнатные квартиры и перевозят туда свои семьи. Но это не социально замкнутые это люди с низким социальным статусом. Это очень разные люди. Есть и с высоким, и с низким. Что касается школ, это тоже важный момент. Да, может быть, есть претензии к образованию, но... Кстати, во Франции тоже есть претензии к образованию местного населения. Я тоже это очень много обсуждала с коллегами, которые занимаются образованием во Франции. Но что важно для России, у нас есть социальный лифт. И даже если ребенок-мигрант учится в не самой лучшей школе, мы знаем, что есть школы лучшие, которые раньше были с углубленным изучением языка, сейчас это какие-то лицеи или математические школы, и ребенок-мигрант обычно попадает в школу, которая не такая престижная. Обычно его берут в самую обычную нормальную районную школу, которая может быть даже хуже в районе, чем остальные. Но дело в том, что наша школа все-таки не замыкает этого ребенка в своей среде все-таки он попадает в среду, где учатся дети местных, пусть не самых социально благополучных. Все равно он видит детей из местных семей. Он имеет возможность потом поступить в колледж или в университет, пусть не самый лучший университет. Но вот эта социальная лестница, она очень важна для того, чтобы ребенок интегрировался в общество. Вот и в Америке, и в Европе из-за того, что существуют вот эти замкнутые кварталы, из-за того, что существуют вот эти школы внутри гетто, ребенок из этой школы, Как это объяснить? У него нет мотивации, когда он учится в этой школе, быть лучшим и вообще куда-то выйти из этого квартала и куда-то подняться дальше по социальной лестнице. Это такой очень психологический момент. Там престижно быть двоечником. Там престижно быть плохим, а не хорошим. Все высмеивают вот этих вот хороших учеников. Это мамины сыночки или там еще кто-то. И когда как раз я делала исследование в начале 2000-х годов во Франции, то из этих школ чаще всего вырывались как раз девочки. Самыми успешными были девочки. И почему? Потому что парни, вот они как раз вот это у них отрицание было всего. Я не хочу. Вот французское общество меня презирает, и я его буду презирать. Отличником быть не круто. Быть на одной волне с учителем, это ужасно. И они, собственно говоря, проводили время там во дворе школы. Они постоянно тусовались. То есть практически никто не заканчивал школу. Почему девочки успешны? И здесь, конечно, очень интересно такая вот вещь девочек чаще, семьи, мы говорим, что чаще все-таки это мусульманские семьи, если мы говорим о Северной Франции, девочек запирали дома. Девочки должны были приходить из школы через 15 минут, когда заканчивались уроки, потому что ровно 15 минут идти до дома. И что оставалось с девочкой? Девочка сидела дома, делала уроки. И вот у меня множество было историй как раз интеграции девушек, подростков, которые, кто-то из них даже пытался вырваться из своей семьи, потому что семья была против того, чтобы она, например, Шла учиться в университет И во Франции существуют специальные программы Для подростков из таких семей Когда такой подросток может Жить в общежитии бесплатно И чтобы учиться в университете И вот чаще всего успешной истории Это была история про девушку-мигрантку
0: зафиксировали. И надо признать туше, в России лучше, чем во Франции. Это тоже поняли. У них там есть целые районы, где господствует АУЕ, как сказал бы какой-нибудь депутат Государственной Думы, беспокоящийся о бумах молодых людей. Давайте еще немножко поговорим про систему образования во Франции. Там же есть, вы упоминали отчасти про такая светская религия. Республиканизм, гуманизм, идеалы просвещения, антиклерикализм И можно ли сказать, что отчасти вот эта школьная система на идеологическом уровне даже мешает интеграции. Вы упоминали, что для Франции официально все, у кого есть паспорт, они французы. Но когда тебе и в школе это говорят, и на официальном уровне, в том числе вот антиклерикально настроены, а ты не хочешь терять свою идентичность, веру своих предков, то ты не можешь себе найти место вот в ценностном смысле. Ты можешь быть только антифранцузом, отрицать, как вы тоже это упоминали, вот это большое общество и искать себе какую-то локальную идентичность, псевдотрадиционную, в гетто, ну и там в том числе обращаться к идеям исламистским. Известно, что сестра вот этого убийца Абдула Ханзорова была в ИГИЛ, и, кажется, ее преследуют, там, разыскивают за участие в террористической активности. Вот эта идеологическая система, когда Франция – это республика, а ты француз и никто больше, она тоже способствует неинтеграции?
1: Это хороший вопрос. Я, наверное, так отвечу на него – Здесь не вопрос какой-то идеологии, здесь вопрос разделения мира на своего и чужого, который не может решить страна до сих пор. И это мы знаем по предыдущим случаям. Это из Шарли и Бдо история, из дискотеки Батаклан. На самом деле все идет как раз из 70-х годов, когда Франция еще не задумывалась о том, что делать с мигрантами, выходцами из мигрантской среды, потому что все считали, что они все уедут.
0: Был даже термин «одноразовые люди».
1: Ну, там разные были термины, да, но все были в ожидании, что эти люди уедут. И потом вдруг... Не то что уехали, стало еще больше приезжать людей, как раз приехали семьи. И тогда тоже политики интеграции как таковой не было. Эти дети пришли в школы, и этих детей стали довольно-таки сильно в этих школах презирать. У меня были интервью с молодыми людьми, которые учились в конце 80-х, начале 90-х годов во Франции в школах в Париже, в пригородах. И очень многие рассказывали о расизме со стороны учителей. Школа не была такой идеальной, какая она есть сейчас. Я имею в виду такой идеологической, какая она есть сейчас. И вот это поколение, второе поколение 80-х годов, оно очень как раз было резко настроено против французского общества из-за того, что оно его не принимало и даже в школе в школе совершенно не было такого отношения к детям мигрантов. Скорее, учителя многие их воспринимали как чужаков, которых им приходится учить. И часто очень можно было услышать в этих интервью, которые у меня были, что у меня была учительница, которая говорила, ну а ты вообще по-французски это написать можешь? Да, девочка родилась во Франции. То есть, собственно, как раз это та история, когда ребенок, родившийся во Франции, но с другой внешностью всегда его воспринимали как мигранта. И вот эта история, она сохраняет годами. И сегодня, когда школа всячески пытается пойти навстречу этому ребенку, всячески пытается выходцу из мигрантской среды, иммигранту, всячески пытается как-то рассказать, что мы готовы тебя принять. Но ребенок уже знает историю от своих родителей. Он знает истории своего вот этого сообщества, которое живет в стране. Он знает, что папа не может найти работу. Он знает, что они живут на пособие, да, и в общем-то никаких каникул ему вообще вообще не видать никогда. Скажем так, я не вижу здесь проблемы со стороны школы, то, что школа пытается пойти навстречу ребенку и рассказать ему о каких-то республиканских ценностях. В этом ничего плохого нет, я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Я вижу проблему, которая вне школы существует и которую дети, конечно, с собой приносят на уроки. Есть очень хороший такой фильм «Класс Лорана Канте». Это история о том, как учитель приходит, учитель, по-моему, литературы и французского языка, приходит работать в такую вот школу, и какие конфликты возникают. Как дети, которые между собой постоянно конфликтуют, но в тот момент, когда учитель случайно там, толкает девочку, и девочка, не помню, падает или там, что-то с ней происходит, весь класс объединяется против этого учителя и начинает у него очень много наговать. Дети на самом деле очень резко негативно относятся не к самой идеологии, а вообще вот к этому среднему буржуазному французскому слою, который составляет, собственно говоря, вот эти учителя. И сейчас, ну, не сейчас, это уже довольно-таки давно, уже лет, наверное, 15-20 во Франции стараются нанять в такие школы, даже, может быть, не учителям, а есть такая позиция, как воспитатель в школе, это как раз тоже выходцев из этой среды. То есть тех ребят, которые, может быть, даже учились в этой школе или там другой какой-то школе, но тоже из такого неблагополучного района, но которые стали там учителями физкультуры, может быть, каким-то другим учителям, но чаще всего это воспитатели, ну, не знаю, как типа классных руководителей что-то, которые проводят с ними время на и так далее, чтобы сказать, что на самом деле все не так плохо, да, то есть школа не поделена на учителей учеников, где учителя буржуа, да, а ученики — это вот эти маргиналы, которые должны между собой бороться. То есть я вижу эту историю не в том, что Франция пытается навязать какие-то ценности, а я вижу эту историю в том, что не решены социальные вопросы, и не вопросы с вот этими анклавами, не решены вопросы с приемом на работу людей разного происхождения. Все это, конечно, всплывает вот в этой вот среде. И то, что касается радикализации мусульман, да, очень много исследований на эту тему. Молодые люди либо как раз радикализируются в тот момент, когда они не понимают вообще, куда им дальше идти, то есть они понимают, что в будущем у них ну, в принципе нет никакого будущего, потому что школу они не закончат с их оценками. То, что их примерно ждет то же самое, что их братьев, сестер, соседей. То есть это какие-то подработки и жизнепособия и так далее. И они идут в мечеть да, или там находят какого-то старшего товарища, который их как раз вводит в эти организации. Или же второй способ, об этом тоже очень много пишут французские социологи. И я знаю даже вот мои коллеги во Франции делали исследование, это радикализация через тюрьмы. То есть, когда молодой человек из такой вот среды совершает какое-то, ну, бытовой вот там угнал машину, да, там, украл деньги и так далее, он попадает на там полгода-год в тюрьму и там с ним происходит совершенно трансформация через вот этих вот людей, которые специально попадают в тюрьмы и вербуют вот этих вот молодых людей. И эта история как раз с Батакланом и с Шарли И до это как раз вот были истории вот с такими вот вербовками через тюрьму.
0: Все предельно понятно, чрезвычайно интересно и трудно отделаться от аналогий. Кажется, они не беспочвенны. и со Средней Азией в России, и с Российским Кавказом, и с бытовой культурой коренного населения, такой тюремно-блатной, которая тоже от безысходности и как средство выживания да, во дворе передается от старшего поколения младшему, как способ Вот «все равно там окажешься, да, учись правильно в хату заходить». Все это страшно понятно, страшно похоже. Хорошие новости, что в России, кажется, все не так остро пока. Больше дифференцированно, и не дай бог, если будет так же.
1: Ну, я сразу оговорюсь. Я не так скептически одностроена к миграции в Россию. И объясню, опять же, почему. Поскольку тоже занимаюсь здесь миграцией из стран Средней Азии, во-первых, все те мигранты, которые к нам приезжают работать, многие из них все-таки не собираются оставаться здесь. И не собираются оставаться потому, что вот эта мобильность, то, что границы не закрыты, это даже плюс для нас большой. Почему? Потому что мы видим пример 1974 года, когда Франция закрывает границы и ожидает, что все мигранты сейчас поедут обратно. На самом деле люди, наоборот, привозят семьи, потому что там не на что жить. Вот сейчас, поскольку вот это есть мобильность, я могу работать год в России, потом уехать к себе на родину, жена может со мной приехать поработать, тоже уехать. Очень мало сейчас мигрантов, которые привозят с собой детей из Средней Азии, потому что это дорого здесь нет социального жилья, здесь нет семейных общежитий. И те общежития, которые есть, ну, я не знаю, наверное, вы тоже делали репортажи об этом, это либо такие бараки, да, или там, ну, какое-то съемное жилье, где живут много мужчин в одной комнате или женщин в одной комнате. То есть ребенка туда привезти нельзя. И, соответственно, те сегодня, кто привозит детей, это люди, мотивированные к тому, чтобы дети остались в России. Но это очень маленький процент от тех вообще, кто приезжает в Россию. И, соответственно, Естественно, наши исследования показывают, и пусть это для вас звучит неожиданно, что дети мигрантов часто в России, а между российских детей мигрантов часто даже более успешны, чем их российские одноклассники. А почему? Потому что их родители привезли и сказали, ты должен учиться, потому что тебе рассчитывать не на что. Мы тебе поможем только вот сюда приехать, поможем с образованием. Но дальше ты должен сам работать и так далее. И вот я вижу, что не у всех, конечно, но у многих детей-мигрантов, об этом говорят, кстати, очень многие учителя вот школ, где учатся больше детей-мигрантов, что они очень мотивированы к тому, чтобы учиться. Во Франции такого нет. И, может быть, как раз вот вы говорили о политике государства, да, вот этой системе, когда люди получают социальное жилье, социальные какие-то пособия, она, конечно, во многом расслабила вот это сообщество. Конечно, очень многие рассчитывают на это, в то время как в России, в общем-то, рассчитывать им не на что. И поэтому вот эта мотивация, вот эта борьба за выживание, она как раз и делает более интегрированных этих детей в России. Так что вот у нас ситуация, я видела и там ситуацию, и здесь ситуацию, я считаю, что здесь она намного лучше, вот сейчас, в данный момент.
0: О французской миграционной политике мы говорили с Екатериной Деменцевой, доцентом высшей школы экономики. Спасибо, до свидания.
1: Да не за что, пожалуйста.
0: был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Например, последний был об эвтаназии, которая в России еще долго не появится, и дело не в законах, а в базовых ценностях, которые исповедуют наше общество. Все выпуски нашего подкаста можно найти в приложении «Медузы» и на сайте издания, а также на специальных платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube ну и так далее. Если есть пожелания и предложения, пишите нам на почту адрес подкаст podcastsobakameduza.io или в Телеграм У нас там легко найти по позывному Meduza Loves you. До свидания.